0: benvenuti questo è il saggio podcast puntata numero 134 e io sono maurizio natali qui di solito ci va la sigla ma non so oggi non la voglio utilizzare avrei voglia di cambiarla e nel mentre preferisco non farvela sentire per niente andiamo direttamente al sodo perché da qualche giorno che non registro nuove puntate ci sono una serie di novità interessanti di cui discutere in realtà novità già uscite no ma con l'avvicinarsi della WWDC del 2022 che come sapete avrà il suo keynote di apertura il prossimo 6 giugno iniziano ad esserci diverse indiscrezioni interessanti su cui riflettere ovviamente come sempre in questa parte ringrazio tutti quelli che eh, lasciano delle recensioni per questo podcast in particolare su apple podcast ma al tempo stesso devo segnalare una sgradevole novità devo dire che ancora non siamo riusciti a risolvere se vogliamo da parte di apple in quanto eh, nel, nel feed dove praticamente va ad elencare le recensioni ricevute non viene più riportato il nome degli utenti anche nel momento in cui vanno a scrivere come eh, si faceva e si consigliava di solito anche delle parole insieme alle stellette per cui abbiamo due nuove recensioni a 5 stelle, eh, una arrivata prima di questo cambiamento per cui vedo il nome che è Prince294 che ovviamente ringrazio e dice come sempre podcast molto interessanti e di grande livello, continua così Maurizio grazie, e poi ce n'è un altro 5 stelle che dice pillole di sul mondo Apple eh, più lungo dice bel podcast dove si parla in modo approfondito del mondo Apple. eccetera, eccetera. Grazie molte. Ma purtroppo qui, appunto, non, non ho il nome da segnalare. Se sei in ascolto, tu che hai lasciato questa recensione, fammela, fammi sapere il tuo nome su Simple Mal tramite Twitter, così la prossima volta magari andrò a ringraziarti. Oppure mi trovi come blog su Instagram, dove sono comunque molto, molto attivo. Eh, forse il secondo social che di più insomma insieme a Twitter ora tornando a noi dicevo WWDC che si avvicina e tante novità ovviamente eh, sono all'orizzonte ora in realtà come ben sapete questa conferenza dedicata agli sviluppatori eh, va ad essere centrata principalmente sul discorso software e quindi ci aspettiamo le nuove release dei sistemi operativi, tutte quante insomma senza elencare i vari nomi comunque si arriverà alle versioni 16 eh, per tutta quella che è la gamma mobile e anche la nuova versione per macOS io mh, lascerei un attimo macOS da parte proprio come ultima cosa perché eh, in parte è quello meno interessante o forse potrebbe essere quello più interessante ce la giochiamo 50 e 50 però tornando su la parte mobile, dicevo, sicuramente iOS è quello che la fa da padrona e sulla versione 16 eh, la novità su cui si discute un po' di più anche per quanto riguarda eh, le indiscrezioni di Gurman è relativa a delle nuove notifiche che potrebbero essere più ricche più interessanti visivamente e poi alcune novità minori su messaggi e salute, insomma non cose da strapparsi i capelli. Tra invece gli aspetti secondo me più interessanti c'è il fatto che si dovrebbe lavorare sulla lock screen. Lock screen che in effetti se ci fate caso si utilizza sempre molto poco cioè guardiamo l'orario vabbè ok la la data però tendenzialmente è un'area di passaggio molto rapida giusto ecco tante volte può capitare di utilizzarla per attivare la la torcia e alcune volte a me si attiva anche per errore non so se capita anche a voi e e poi con l'altro pulsantino rapido di accesso alla fotocamera dal lato opposto che è abbastanza utile anche lui diciamo però una cosa interessante è che si pensa dovrebbero arrivare eh, delle specie di widget nella lock screen quindi qualcosa che renda il wallpaper non soltanto più uno sfondo passivo insomma ma qualcosa che dia delle informazioni anche personalizzabili e delle interazioni aggiuntive quindi non soltanto il classico diciamo pulsante che se tieni premuto ti fa fare tante azioni come abbiamo visto in tanti dispositivi del mondo Android che comunque non è male avere diverse shortcut magari personalizzabili per accessi rapidi, non solo quelle due imposte da Apple flashlight e e, e fotocamera, però ecco questa cosa dei widget interattivi può essere interessante insomma nella nella lock screen e l'altro elemento eh, sicuramente eh, davvero Stranamente anzi è largamente atteso che infatti doveva uscire con iPhone 13 ma in realtà per quanto mi riguarda doveva arrivare tranquillamente anche con i 12 perché già avevamo lo schermo OLED praticamente dovunque e in parte c'era anche sugli 11 eh, cioè sui modelli Pro cioè la modalità always on quindi la possibilità quando lo schermo è spento o comunque in stand by di mostrare perlomeno l'orario e la data e non so le classiche notifiche con il numerino o l'icona dell'app in maniera semplice soltanto con le outline insomma ci sono diversi modi per rendere la lock screen la schermata always on scusate interessante ed è una cosa che a me è sempre mancata allora finché c'era lo schermo lcd allora uno poteva dire beh sì ma consuma tanto poi rimane il grigio al posto del nero ha poco senso ma oggi con la possibilità che abbiamo di avere questi eh, schermi eh, OLED con il nero assoluto quindi la possibilità di spegnere i pixel non utilizzati e soprattutto con eh, promotion e quindi eh, la facoltà di arrivare a ridurre la frequenza di refresh in modo da consumare ancora di meno non ha senso che non ci sia questa funzionalità always on il problema è che dai rumors attuali Pare che possa essere esclusiva dei 14 Pro e Pro Max, che sarebbe un gran peccato per quanto mi riguarda. Ora, l'altra cosa interessante riguarda iPadOS. IPadOS, dove in realtà eh, si dice che eh, le migliorie dovrebbero diciamo intaccare principalmente il multitasking che è poi è una roba che Apple fa ormai da diversi anni insomma su, su OS, si gioca a fare le finestrelle in un modo poi in un altro poi eh, affiancate così con la i puntini così e colì insomma veramente giochi relativamente poco interessanti secondo me seppure piccole migliorie ci siano sempre state però questa volta siccome siamo comunque in un momento importante almeno dal punto di vista hardware in cui come sapete c'è stata una convergenza totale già da iPad Pro con gli M1 che adesso troviamo anche su iPad Air e quindi gli stessi chip che, tro- che si ritrovano anche sui Mac e costanza, coerenza, allineamento di codice eh, tra macOS e, eh, e iOS, iPad OS ci sarebbe effettivamente la possibilità di fare molto di più sul fronte del multitasking no? e allora diciamo che oltre a delle speranze che è bene o in tanti anni e io sono tra questi speranze che però sono state spesso disattese già nei mesi scorsi sicuramente l'anno scorso è stato il momento in cui più di tutti si poteva attendere che arrivasse qualche novità di, di un certo peso no? in, in tal senso tipo appunto gestire degli schermi esterni in maniera completa con eh, della, delle finestre ridimensionamento eh, tastiera mouse insomma un approccio un po' più desktop like come diventa l'iPad utilizzandolo con la Magic Keyboard per ipad con trackpad e allora diciamo che la cosa che potrebbe finalmente essere interessante è che per la prima volta si ritrovano indizi concreti di questa possibile novità in arrivo grazie a WebGit, WebGit che è il motore open source che sta alla base eh, di Safari, ma anche di Mail, dell'App Store, di tantissime applicazioni, anche di tutti i browser di terze parti che girano su iOS e iPadOS, nonché di tutte le web app, insomma veramente una roba eh, che sta dovunque nel sistema operativo eh, e qui si è ritrovato in WebKit una, uh, una infrastruttura che potrebbe essere in pratica convertita come un, un toggle, diciamo un'opzione per trasformare una app, o tutte quelle insomma che vi ho elencato e non è detto che valga anche per altre perché la parte di Xcode ancora non è pubblica della nuova versione di Xcode, eh, per diciamo, trasformarle in una versione a finestra, finestra ridimensionabile, modificabile nelle, uh, nella posizione eccetera questo potrebbe effettivamente essere come dicevo il primo uh, elemento concreto dell'arrivo di una funzionalità di questo tipo che io ho anche mostrato oltre che discusso più volte ma dicevo mostrato di recente con uh, il, uh, il funzionamento concreto del, Sa- del Samsung S8 tablet Ultra. No, come si chiama Samsung Tab S8 Ultra? Che nomi veramente sempre più terribili con queste sigle di cui non si capisce assolutamente nulla. Ora, tornando a noi, c'è un altro argomento che trovo particolarmente interessante, cioè il fatto che... Eh, si dice, e eh, di questo in realtà eh, c'era già una mezza conferma l'anno scorso, per cui insomma, credo che sia ormai cosa abbastanza scontata, che dovrebbe sparire il mini dalla lineup, quindi eh, la versione piccolina insomma, dell'iPhone, che a quanto pare non è che sia andata bene come tanti dicevano, barra speravano, eh, probabilmente rimarrà eh, come versione precedente per un po'. Ma nella lineup dei 14 non dovrebbe esserci, ma potrebbe invece essere sostituita da una versione 14 Max, quindi grande ma no, non Pro, insomma. Quindi sempre 4 smartphone, ma 14, 14 Max, 14 Pro, 14 Pro Max. Questa cosa, beh, mi sembra andare più verso le richieste del mercato insomma ormai gli schermi grandi tanti li preferiscono io come sapete sono un po' contro il max con la mia campagna no max già da un paio d'anni eh, io l'ho amato il max fino all'11 poi con il 12 secondo me tra le cornici squadrate e l'aumento ancora della diagonale si è superato quel limite diciamo da, da renderlo eh, troppo, troppo ingombrante secondo me troppo scomodo troppo pesante nell'utilizzo E quindi mi sono un po' fermato lì, però devo dire che molti lo preferiscono, molti lo apprezzano e quindi questa variante grande potrebbe essere una bellissima alternativa per il mercato diciamo in generale. Ora però solo il Pro a quanto pare dovrebbero ricevere questa nuova forma del del notch diciamo così che in realtà non sarà più un notch ma quella specie di doppio eh, foro che visto a 90 gradi sembra una io, comunque diciamo una nuova forma di buco per il Face ID che può piacere può non piacere ma sicuramente darà comunque quel senso di novità diciamo per le versioni Pro e sempre eh, solo loro dovrebbero avere l'esclusiva di una nuova fotocamera da 48 megapixel da tanti anni che Apple utilizza i 12 megapixel e questo salto sarà davvero importante, no? e evidentemente dovrebbe anche accompagnare un certo cambiamento dal punto di vista delle prestazioni, si spera in positivo, ora sapete che in realtà i megapixel non è che facciano tutto perché dipende ovviamente dalla qualità del sensore, delle ottiche eccetera eccetera, però se Apple po- passerà diciamo, a 48 megapixel io spero e immagino che ci sia anche tutto un lavoro dietro proprio per migliorare queste componenti di base quindi il risultato finale eh, delle fotografie e insieme a questo nuovo sensore probabilmente sarà necessario mh, anche un nuovo ISP, quindi una nuova potenza di calcolo superiore rispetto a quello dei modelli precedenti, che ovviamente farà parte di quello che sarà il nuovo Apple A16. E qui entra in gioco un'altra cosa interessante, perché diverse indiscrezioni, diverse analisi tecniche, proprio basate anche sulle capacità produttive di TSMC riportano il fatto che la 16 dovrebbe rimanere a 15 nanometri, quindi la stessa tecnologia produttiva della 15, e non cambiare molto rispetto alla 15. Si parla principalmente di un passaggio dalle RAM, le PDDR4, alle, alle 5, quindi un upgrade diciamo in termini di velocità della, della memoria. E ovviamente sì, migliori prestazioni per quanto riguarda CPU e GPU, in termini eh, di quello che possono fare i singoli core. Però ecco come anche le. Precedenti generazioni non dovrebbe essere un particolare rinnovamento così importante, tant'è che molto probabilmente manterrà anche lo stesso nome: il classico Bionic che ci portiamo dietro da un po' di tempo. E a quanto pare dovrebbero rimanere anche delle differenze tra la linea 14 e 14 Max e la linea Pro. Addirittura c'era un'indiscrezione secondo cui queste potevano rimanere sulla 15. Ora, questo io non credo che sia possibile. Proprio anche in termini di marketing, cioè come te lo vende Apple un un iPhone 14 dicendo che ha lo stesso chip di prima, lo stesso notch di prima, la stessa fotocamera di prima, però è nuovo che cosa? (ride) Il software, è lo stesso smartphone praticamente, quindi non credo che si possa andare in questa direzione, quindi secondo me si chiamerà comunque A16, però... In effetti, se fate un po' un'analisi approfondita, scoprirete che già oggi ci sono delle differenze tra l'Epola 15 che esiste sugli iPhone 13 e sugli iPhone 13 Pro. Cioè intendo che sugli iPhone 13 abbiamo quello con 4 GB di RAM e 4 Core per la GPU sugli iPhone 13 Pro abbiamo 6 GB RAM e 5 Core GPU quindi diciamo che i vantaggi che probabilmente avrà la versione chiamiamola così della 16 eh, che dovremmo trovare nei eh, modelli Pro eh, saranno probabilmente i vantaggi necessari a far funzionare appunto per esempio la nuova fotocamera di cui vi ho parlato da 48 megapixel insomma quindi sicuramente eh, la direzione potrebbe essere più questa insomma che non rivedere ancora la 15 sui modelli base che ripeto per me è una roba abbastanza improbabile ora un altro aspetto interessante sempre in termini di chip diciamo e che eh, su MacRumors ora non ricordo loro dove lo avessero letto come, come fonte diciamo ma ho letto qui su MacRumors e vi ricordo che vi lascio in descrizione tutti quanti i link uh, delle fonti a cui rif- mi riferisco per uh, gli argomenti di cui sto parlando e dicevo ho oh, il rumor secondo cui a uh, parte il fatto che la 16 potrebbe come vi ho detto mantenere il uh, processo produttivo a 5 nanometri invece l'M2 quindi la parte uh, desktop così uh, della dei nuovi computer con Apple Silicon potrebbe passare a 3 nanometri ora questa cosa è piuttosto strana quello che si è diciamo largamente pensato fino ad oggi e che è stato fatto anche da Apple seppure una sola volta perché comunque per ora abbiamo avuto solo gli M1 quindi non è che ci sia uno storico così lungo eh, da poter diciamo trarre delle conclusioni, delle proiezioni eh, verso il futuro però diciamo che finora quello che si è visto perlomeno con M1 è che Apple si è basata su quello che si era fatto con A14 addirittura neanche con A15 per fare gli M1 e poi dagli M1 ha realizzato i vari modelli con più core, più RAM, più quello e più quell'altro, insomma, no? Quindi M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra. Ora, con uh, questa idea, insomma, di invece avere uh, un M2 a 3 na- nanometri e quindi con un processo produttivo diverso, ovviamente si presuppone che questo non sia basato più sulla serie mobile, e sarebbe completamente uno stravolgimento rispetto a ciò che si poteva appunto pensare basandosi sul piccolo pregresso che c'era già stato. Devo dire che non ho molto da argomentare sulla cosa, cioè nel senso in realtà è tutto possibile, come dicevo non abbiamo una grande base su cui poter dare delle certezze, insomma, no? però Di certo sembrerebbe una cosa sconveniente perché scollegherebbe le due linee e andrebbe a dare priorità al mondo desktop rispetto a quello mobile che per quanto per me avrebbe senso, cioè nel senso che sono più interessato a quello. A livello di mercato non credo, perché eh, intanto il, il mobile ti consente di partire con una tecnologia diciamo, nel piccolo e poi di scalarla verso l'alto lato desktop, come è appunto è stato fatto fino ad oggi. L'unica cosa... Che potrebbe in, certo, in un certo senso andare a dare manforte a questo tipo di ragionamento potrebbe essere invece una questione basata su eh, dei limiti logistici che però essendo temporanei non so quanto possano incidere in realtà ma a cosa mi riferisco cioè il fatto che magari eh, adesso ci sia la eh, difficoltà con i nuovi processi produttivi ad avere numeri elevati come quelli che sono richiesti da iPhone, eh, iPad in generale, diciamo tutto il mondo mobile e quindi proprio per questo motivo Apple potrebbe dire beh allora lì rimango sul vecchio processo produttivo dove vado un po' rapidamente, posso garantire grandi grandi quantità invece con i processori desktop sistema una chip in questo caso posso tentare diciamo la nuova architettura anche se i numeri saranno inferiori perché eh, appunto non dovrò sopperire a delle richieste così voluminose da parte dei clienti però è è un'eventualità abbastanza particolare non lo so se se sia veramente possibile eh, questa cosa mi, devo dire che ecco, mi spiazza un po' è un ragionamento che eh, fatico un po' a comprendere e proprio in relazione a questo, poi c'è un ultimo rumor che ho voluto lasciare proprio come ultima considerazione appunto cioè quella che, quello che eh, alla WWDC potrebbe forse arrivare anche un MacBook rm 2 e boh, non è del tutto insolito che nelle conferenze per gli sviluppatori Apple ha anche presenti dell'hardware, eh? però non lo so, cioè non so se sia arrivato già il momento. È plausibile, non è una cosa del tutto fuori logica, insomma, l'RM1 ormai ha una certa età alle spalle, io credo sia ancora molto valido, soprattutto con i prezzi che sta comunque mantenendo molto bassi, però ecco non lo so, non lo so se veramente possa, possa arrivare se lo chiedeste a me probabilmente lancerei una monetina con la possibilità al 50 e 50 e lo stesso approccio ce l'ho anche con macOS avete visto sicuramente che se ne è parlato davvero poco e alla fine mancano pochissimi giorni all'arrivo e quindi è strano che non ci siano dettagli come è successo in passato anche lì si parla di widget di qua e di là però non grandi stravolgimenti in realtà non è che lì servano anzi eh, ultimamente gli stravolgimenti quasi sempre hanno fatto danno anni, tranne quelle poche volte in cui sono arrivate funzioni interessanti, insomma tipo universal control per dire, Eh, però appunto le poche novità grafiche spesso sono andate troppo in direzione delle versioni mobile, rendendo il sistema operativo un po' meno intuitivo poi, un po' meno, anzi potente se vogliamo, nascondendo delle opzioni un pochino eh, in posizioni scomode come succede ad esempio con le notifiche, per cui a me non dispiacerebbe se Succedesse il contrario questa volta e quindi le novità arrivassero più su iPad in direzione di macOS. Ma fatemi sapere come la pensate anche voi raggiungendomi su Twitter, l'account come vi ho detto è @simplemal. In chiusura non ho dei nuovi eh, saggi utenti donatori appartenenti alla categoria saggio maestro. Che ovviamente mi supportano sulla mia pagina tp ma eh, comunque ci tengo a ringraziare tutti quelli che hanno deciso eh, di fare una piccola donazione per supportare appunto il mio lavoro e invitare tutti gli altri che ne avessero ovviamente voglia a raggiungere la pagina tp che è linkata sempre nelle note di questo episodio e in realtà in tutti gli episodi di questo podcast dove troverete le informazioni relative a perché fare una donazione cosa comporta quali vantaggi ci sono eccetera perché non è semplicemente diciamo la donazione così una tantum che uno può fare ma un sistema più integrato dove c'è una una parte relativa a news che sono riservate ai donatori alcuni contenuti extra alcuni contenuti in anteprima insomma tutte le cose le trovate comunque elencate nella pagina che vi ho detto grazie di tutto e alla prossima puntata ciao